0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 2 De Salut les roues flaquettes Cette saison, comme vous le savez euh, Le concept c'est euh, Trois rubriques dans le podcast La première rubrique c'est le temps d'écran Où euh, je vous explique euh, Je vous dis euh, bah, Le temps que j'ai passé sur mon téléphone euh, Ensuite, euh, un dossier dans lequel bah, je, je vous explique quelque chose euh, que moi-même j'ai un petit peu étudié euh, la semaine avant. Et euh, on finit par euh, ce que j'ai regardé comme vidéo, donc que ce soit euh, à la télé ou sur les plateformes de, de streaming sur Internet. Donc euh, cette semaine, le, le thème de, du dossier, ça va être... la la crypto-monnaie et la blockchain. Donc La semaine dernière, on parlait de cryptographie asymétrique. Euh, la crypto-monnaie, ben, forcément, c'est lié à tout ce qui est cryptographie. Euh, on comprend rapidement, quand on parle de crypto-monnaie, euh, la partie monnaie. Maintenant, euh, pourquoi est-ce qu'on parle de crypto ben, on, va, on va essayer de voir ça. Et euh, ben, quand on parle de crypto-monnaie, de crypto il euh, faut parler d'une technologie qui est derrière, qui est la technologie de la blockchain. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, euh, avant de passer au dossier, donc le montant d'écran. Hop, hop, hop. Donc pour la semaine du 21 au 28 février 2021, euh, en moyenne j'étais 3h49 par jour sur, euh, sur mon téléphone, ça fait 26h47 dans, dans la semaine ce qui est moins de 10% par rapport à la semaine d'avant. Donc de semaine en semaine, je diminue ma consommation de, de temps d'écran de téléphone. Euh, il y a eu 504 activations, ce qui fait 72 par jour. Les activations, c'est combien de fois j'ai soulevé mon téléphone et l'écran s'est allumé. Et les trois premières applications que j'utilise, c'est WhatsApp, Tweetbot et l'appareil photo. Euh, parce qu'en fait, je me suis beaucoup servi la semaine de, d'avant, de, c'est vrai, de mon appareil photo, que ce soit professionnel ou personnel donc euh, enfin avec mon téléphone mais que ce soit une utilisation pour le boulot ou pour le côté perso euh, donc ça explique pourquoi l'appareil photo est arrive euh, dans les premières applications que j'utilise quand j'active mon téléphone euh, j'ai reçu 525 notifications la semaine dernière, euh, ça fait 75 par jour les applications qui me notifient le plus ce sont Whatsapp, les mails et le monde donc normalement c'est vrai que je fais pas le calcul mais je dois recevoir de moins en moins de notifications parce qu'en fait au fur et à mesure euh, bah, je me rends compte qu'il y a des applications qui m'envoient des notifications mais qui ne m'intéressent pas forcément et donc du coup je les coupe au fur et à mesure. Donc euh, c'est vrai, bon là euh, WhatsApp c'est le, le, le premier canal de diffusion d'informations qu'on utilise avec, euh, Attends, ouais. avec ma famille, le premier canal de conversation. Donc euh, forcément euh, ça va rester beaucoup, les mails pareil, même si je supprime beaucoup de notifications de mails. Euh, euh, en fait, je me désabonne de beaucoup de newsletters et euh, j'ai plusieurs boîtes mail, mais je ne les regarde pas toutes, donc je supprime aussi ça. Et Le Monde, c'est une application que je ne regarde jamais, en fait je ne l'ouvre jamais cette application, mais je, la... je garde les notifications parce qu'au moins ça me permet d'être de... euh, quasiment en temps réel informé de, de ce qui se passe dans... en France et dans le monde. Donc c'est pour ça que je la garde, mais en fait l'application je l'ouvre, c'est très rare que je lise un article. Le titre, ça me suffit pour savoir et si après ça m'intéresse, soit je regarde une chaîne d'info, soit je... soit je lis l'article, mais encore une fois, je pense que voilà, la semaine dernière, j'ai dû ouvrir l'application pour un article. Euh, les trois applications que j'utilise le plus, c'est Tweetbot, YouTube et Twitch, ça change pas. Les réseaux sociaux, c'est la première catégorie que j'utilise. Après, c'est créativité, divertissement, ça, ça change pas. Donc Les trois réseaux sociaux que j'utilise le plus, Tweetbot, Instagram, WhatsApp, créativité, Twitch, photo, appareil photo... Et, euh, divertissement youtube et musique voilà pour mon temps d'écran l'épisode risque d'être euh, assez court aujourd'hui euh, donc euh, voilà ne, ne vous étonnez pas mais je pense qu'on va passer sous la barre de, de la demi-heure donc euh, le dossier crypto monnaie et blockchain on a tous entendu parler du bitcoin c'est de l'argent sur internet il y a des valeurs folles qui sont atteintes en ce moment euh, faut savoir qu'aujourd'hui un bitcoin euh, c'est à peu près 40 mille euros il euh, y a un homme qui a acheté, euh, acheté 5000 bitcoins en 2009. Les 5000 bitcoins, il les avait payés 18 euros. Et aujourd'hui, 5000 bitcoins, c'est presque 200 millions d'euros. Donc, euh, c'est une des raisons qui fait que ben, on s'intéresse à, à, à la crypto-monnaie, parce que le bitcoin est une crypto-monnaie. Et euh, ben, à, fin, de, de ce qu'on voit, ça prend beaucoup de valeur. Euh, les crypto-monnaies ont souvent mauvaise presse quand même parce que, bah, en fait elles échappent totalement au contrôle des banques et au contrôle des états il euh, y a des gens qui pensent que la crypto-monnaie c'est l'avenir de la finance et que d'ici quelques années ou quelques décennies plutôt quelques décennies euh, bah, il n'y aura plus d'autres euh, d'autres argent que de la crypto-monnaie et il y a des gens qui pensent que la crypto-monnaie c'est plutôt euh, utilisé par des criminels pour faire des achats dans le deep web ou quoi on va essayer de, de voir qu'est-ce que c'est réellement la crypto-monnaie et pour ça en fait, je vais vous expliquer la technologie qui est derrière la crypto-monnaie donc c'est la blockchain. Donc avant de commencer un petit disclaimer, moi je ne suis pas un expert dans le, dans le sujet euh, même si je m'y suis intéressé parce que les nouvelles technologies m'intéressent donc euh, c'est quelque chose qui, voilà, qui m'intéresse. J'avais étudié déjà moi la cryptographie euh, dans mon cursus scolaire donc la crypto-monnaie c'est un sujet qui était venu déjà à l'époque. Donc voilà, je me suis renseigné, mais ce que, ce que je vais vous dire là, c'est la synthèse de, de mes recherches. Euh, je ne pense pas être à côté de la plaque, mais peut-être que je vais dire des conneries. Donc n'hésitez pas, déjà si je me trompe, à me corriger et euh, apporter des précisions si vous en avez. Ou alors euh, mieux, n'hésitez pas à vous renseigner, à faire vos recherches à vous. Parce que bah, c'est toujours mieux euh, que de passer par un intermédiaire. Donc la crypto-monnaie. Monnaie, c'est facile à comprendre, euh, la monnaie, c'est la valeur. Quand on parle de crypto-monnaie, on parle aussi des fois de jetons. En gros, c'est l'argent. Mais le crypto, euh, qu'est-ce que ça veut dire En fait, qu'est-ce que c'est qui est crypté En fait, c'est assez simple, c'est votre portefeuille qui est crypté. La semaine dernière, on avait vu le principe de cryptographie asymétrique avec clé privée et clé publique. Ben là, en fait, on peut voir ça comme ça, votre portefeuille, en gros, euh, la clé publique, ça veut dire que tout le monde peut ouvrir votre portefeuille pour mettre de l'argent dedans. La clé privée, il n'y a que vous qui pouvez ouvrir votre portefeuille pour faire sortir de l'argent du portefeuille. Quoi. Donc votre portefeuille, il est crypté. Donc ça, ok. Comment est-ce qu'on s'échange des jetons de portefeuille en portefeuille euh, Tout à l'heure, je vous ai dit, les crypto-monnaies, elles échappent un petit peu, même totalement, au contrôle des banques. Donc qui est-ce qui fait les, les contrôles Est-ce qu'il y a une trace des transactions est-ce que quelqu'un qui vérifie si les transactions elles, sont vraies, est-ce qu'il y a un registre Donc, oui, il y a un registre et ce registre, ça s'appelle la blockchain. Euh, donc, comme son nom laisse le supposer, la blockchain, c'est une chaîne de blocs. Toutes les transactions qu'on peut faire en crypto-monnaie, elles sont euh, regroupées dans des blocs et les blocs, ils sont mis à la suite et ça fait une chaîne. Donc, ça fait une blockchain. L'avantage de la blockchain, c'est qu'en fait, tous les utilisateurs, ils ont une copie de la blockchain et toutes les copies des utilisateurs, elles sont mises à jour. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde a une version à jour de la blockchain, donc tout le monde peut savoir ce qui s'est passé. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui met à jour la blockchain. Euh, le, le nom de ces gens-là, peut-être que vous le connaissez parce que c'est quelque chose qu'on entend quand même assez régulièrement sur Internet quand on parle de crypto-monnaie. Ce sont les mineurs. Donc les mineurs... Ce pas des gens qui n'ont qui pas 18 ans. Les mineurs, ce sont ceux qui, euh, bah, ceux qui minent la crypto-monnaie. Et en fait, globalement, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il euh, y a des gens qui donc, travaillent pour la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition leurs ressources, le, la puissance de calcul de leur machine. Ils reçoivent les transactions en premier, et en fait, ils vérifient que les transactions elles, soient valides. C'est-à-dire que, bah, par exemple, ils vont vérifier que... Celui qui aimait la transaction, bah, c'est bien lui, c'est bien lui, le propriétaire des, des jetons qui. Oh regardez qui m'a rejoint. Dis bonjour. Tu s'en fous. Hein. Donc, les mineurs, ils vérifient que le... celui qui est à l'origine de la transaction, c'est bien celui qui prétend être. C'est-à-dire que si par exemple moi j'envoie des bitcoins à quelqu'un, euh, ou n'importe quelle autre crypto-monnaie d'ailleurs, parce que c'est pas la seule. Euh, mais si j'envoie donc des jetons à quelqu'un. Euh, si je dis que j'envoie 10 jetons à quelqu'un euh, bah, il faut être sûr que ce soit moi qui le dis et que ce soit pas quelqu'un qui dise ah ben Vincent m'envoie 10 jetons par exemple donc il vérifie ça, il vérifie aussi que bah, je les ai ces, ces jetons là donc c'est plein de vérifications qui sont faites et euh, une fois que le mineur a fait toutes les vérifications il apporte ce qu'il appelle une preuve de travail pour dire ok moi j'ai vérifié cette, euh, ces transactions là elles sont valides, on peut ajouter le bloc à la blockchain Bien sûr, il n'est pas tout seul à faire ça. Il y a plusieurs mineurs qui vérifient le, le même bloc. Et si tous les mineurs sont d'accord, le bloc est ajouté. Euh, donc miner la crypto-monnaie, ça consiste à valider le bloc de transaction et d'y apporter la preuve de travail. Et en fait, donc, la preuve prouve que le bloc il est légal. Et c'est comme ça que les mineurs ils gagnent de l'argent. Parce qu'en fait, l'argent il n'est pas pris sur la transaction qui est faite. Mais... Euh, tiens. Euh, donc l'argent, il n'est pas pris sur la transaction qui est faite. Euh, l'argent, il vient, c en gros, c'est la crypto-monnaie qui paye le, le mineur qui, en, pour le remercier, entre guillemets, d'apporter euh, sa puissance de calcul, d'apporter son énergie. Parce que miner, ça peut être vraiment très gourmand. Aujourd'hui, c'est difficile de miner euh, du Bitcoin, notamment, parce que c'est une monnaie qui est tellement euh, grande, que tellement, euh, ouais, tellement euh, utilisée, en fait, les calculs à faire pour vérifier, ils sont énormes. Donc du coup, c'est très difficile pour un particulier de miner du Bitcoin, mais euh, les particuliers peuvent miner un tas d'autres... Euh... Les mineurs sont des personnes physiques ou des machines, on me demande. Donc les mineurs, ce sont des machines, mais ce n'est pas des machines qui viennent de nulle part. C'est quelqu'un qui met à disposition sa machine. N'importe qui peut le faire. Il hein. euh, y a même des sites qui vous permettent de mettre à disposition votre machine à vous. Le truc, c'est que vous, votre puissance de calcul, elle est ridicule comparée à des gens qui font ça vraiment euh, professionnellement. Il y a des gens qui louent des hangars dans des pays euh, plutôt nordiques, pour des pays où il fait plutôt froid, pour que ce soit facile à, à refroidir en fait, parce que du coup, un ordinateur, quand il fait des calculs, il chauffe, donc il faut lui, lui apporter du refroidissement. Et donc il y a des gens qui louent des, des hangars complets où ils mettent des machines qui font que ça, qui font que miner du bitcoin pour apporter de l'argent. Sauf que ben, même des très gros hangars, ça n'apporte pas non plus des sommes astronomiques. Et donc du coup, miner du bitcoin aujourd'hui, c'est pas forcément, à moins d'avoir une très très grosse puissance encore une fois, pas forcément là qu'on va gagner le plus d'argent, euh, sachant qu'il ya des monnaies, des crypto-monnaies qui se mettent euh, en place tous les jours et qui plus une crypto-monnaie est faible, plus c'est facile de la miner et donc du coup plus ça rapporte. Mais comme elle est faible, vous avez des gros montants, des gros, un grand nombre de jetons, mais qui ne valent pas beaucoup d'argent réel. Donc voilà pour le fonctionnement de la crypto-monnaie. En fait, on a on a fini. Hein. Euh, donc quand une, une fois que je vous dis ça. Vous avez peut-être compris que du coup, euh, ben, utiliser de l'argent pour faire des choses illégales, c'est pas non plus une bonne idée. Parce que ben, comme tout le monde a accès à la blockchain, tout le monde peut voir les transactions de tout le monde. Et donc du coup, ben, les transactions qui sont aussi faites de manière illégale, enfin pour des choses illégales, elles sont dans la blockchain. Alors, dans la blockchain, c'est pas directement votre nom et votre prénom qui sont mises en dessous de la transaction ou au-dessus de la transaction. C'est votre portefeuille qui est renseigné. Mais si jamais on fait le lien entre vous et votre portefeuille, ben forcément, on fait le lien avec euh, vous et toutes les transactions du portefeuille. Donc, euh... donc voilà. En règle générale, donc, les banques, je vous disais ça aussi peut-être, enfin, je sais pas si je l'ai dit explicitement, mais en règle générale, les banques, elles sont contre les crypto-monnaies. Il euh, y a des banques même qui interdisent d'acheter de la crypto-monnaie. Ça existe. Des... Quand vous, faites un... vous voulez faire un achat de crypto-monnaie, il euh, y a des banques qui vous refusent le, le paiement. Simplement parce qu'en fait, elles ont un peu peur de, de ces monnaies, pas pour vous. Elles n'ont pas peur que vous perdiez de l'argent. Elles ont peur, elles, d'en perdre parce que l'argent qui part dans les crypto-monnaies, elles ne le contrôlent plus. Donc du coup, euh, le, la crypto-monnaie, ça marche. Le, la, le mot qu'on utilise pour le, expliquer le fonctionnement, c'est le peer-to-peer. -peer. On utilise ça aussi euh, dans le téléchargement en torrent, par exemple. C'est-à-dire c'est le pair-à-pair. C'est-à-dire que c'est directement... De la personne A à la personne B. C'est directement euh, si John il fait une transaction envers Jane, ben Jane, elle reçoit l'argent de John, point. Il n'y a pas de commission, il n'y a rien du tout. Euh, donc du coup, ben, pour les banques, ça ça peut être une perte d'argent. Et du coup, elles ne veulent pas, tout simplement. Donc Pour conclure sur le, la crypto-monnaie, moi, je ne vous conseille pas, je ne vous déconseille pas d'investir dans la crypto-monnaie. Elles prennent vite de la valeur, mais elles peuvent aussi vite en perdre. Donc, je vous conseille, par contre, de vous y intéresser. Euh, de vous intéresser, ne serait-ce qu'un petit peu, à, à ce que c'est une crypto-monnaie. d'aller plus profondément que ce que là, moi, je vous, je vous ai dit. Moi, c'est vraiment le, les blocs de base pour comprendre comment ça marche. Euh, maintenant, il y a tout un système derrière. Ça prend de la valeur, ça perd de la valeur. Euh, c'est un petit peu comme des actions, en fait, en bourse. Donc il ne suffit pas juste de se dire bah « Tiens, je vais acheter du bitcoin, et je vais attendre un petit peu puis je vais le revendre ». Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, euh, donc voilà, je vous conseille donc d'être curieux, euh, comme ça vous êtes sûr de ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais euh, voilà, ce n'est pas non plus une solution miracle. Euh, les gens qui vous disent euh, « Achète de la crypto-monnaie, tu vas voir, c'est forcément tu vas te faire de l'argent ». C'est comme, si comme si vous disaient euh, achète les actions de telle société, tu vas voir, tu vas te faire de l'argent. C'est un petit peu le même principe de ce côté-là. Donc, euh, donc voilà, il faut faire attention. Sachant que voilà, je, je vous rappelle quand même, le, le Bitcoin, là, il est à, à 40 000 euros pour un Bitcoin, mais ça peut s'acheter euh, de ce que j'ai lu. En fait, il y, y a 21 millions de Bitcoin dans le monde, il n'y en aura pas plus. Et le Bitcoin, il peut se diviser en... Euh, en 100 millionième je crois donc on peut avoir un 100 millionième de bitcoin donc on n'est pas obligé d'acheter un bitcoin directement euh, sachant que le, le bitcoin à noël donc c'était il y a trois mois il f... un bitcoin c'était 15 15000 euros donc en trois en mois et on me dit le bitcoin a perdu 20 000 euros enfin euh, 20 000 dollars cette semaine donc vous voyez que ça peut perdre mais quand même si vous regardez la courbe c'est vrai qu'on est plutôt en ce moment sur une courbe ascendante mais euh... Moi, je peux pas vous conseiller, j'y connais rien, après en finance pure. Donc, je ne peux pas vous conseiller de mettre votre argent là-dessus. De... Pour finir euh, sur le Bitcoin, après on passe à mes vidéos. Euh... Moi, ce que, que... j'ai vu une vidéo d'un un gars qui explique ça. Et il disait qu'en gros, le... si vous n'avez pas d'argent à, à perdre, entre guillemets, c'est-à-dire que si pour vous, euh, 1000 euros, c'est une somme qui est conséquente, ne la mettez pas dans le Bitcoin parce que forcément, il vous... faut voir ça un peu comme de l'épargne aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de, de les perdre, cet argent, bah, il vaut mieux pas investir. Donc voilà pour le Bitcoin. J'espère que ça vous aura intéressé. Euh, J'espère aussi que je vous aurai appris des choses. Et euh, on passe rapidement aux vidéos. Je aura pas grand-chose cette semaine parce que je n'ai pas non plus trop trop regardé de vidéos cette semaine. En fait, si, j'ai regardé beaucoup. Mais j'ai regardé beaucoup de la même chose. Donc du coup, ça va aller vite. Euh, donc euh, sur, euh, sur la télé, euh, vraiment pas grand chose euh, J'ai regardé euh, la une, euh, donc TF1 Parce qu'il bah, y avait la conférence de presse de Jean Castex Qui était diffusée aussi sur TF1 Donc c'est là que je l'ai regardé Pour savoir si euh, on allait être confiné ou pas Et euh, sur France 2, le midi, tout le monde veut prendre sa place Parce que cette semaine, du coup, je n'ai pas travaillé Enfin, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas travaillé à partir de mercredi donc du coup, euh, voilà, le midi, on se, faisait, on se rematait, euh, tout le monde veut prendre sa place, c'est beaucoup mieux, je vous conseille, si le midi vous regardez la télé, je vous conseille plutôt le, tout le monde veut prendre sa place que les 12 coups de midi, euh, parce que les 12 coups de midi, franchement, les, les questions elles ont un niveau qui sont très très bas, et euh, la mécanique du jeu elle est pas for forcément top top quoi. Euh, cette semaine, on a regardé un film sur euh, Amazon Prime, ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, euh, on a regardé « Arrête-moi si tu peux euh, ». Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Le synopsis, c'est « France Abagnale Jr. croyait vivre dans une famille stable. Lorsqu'il apprend que ses parents ont décidé de divorcer, il ne supporte pas la situation et, sous le choc, fugue. Bien vite confronté aux réalités de la vie en solitaire, il tente de s'insérer mais découvre qu'il est plus facile d'endosser de faux chèques que de travailler. Il prend l'identité d'un pilote de ligne et mène la belle vie. Un agent du FBI opiniâtre le suit à la trace en espérant un jour le coincer. » Donc c'est vraiment un film tiré d'une histoire vraie, euh, je vous spoil, à la fin du coup, donc, euh, Frank Abagnale Jr, il est joué par DiCaprio, à la fin il se fait arrêter par Tom Hanks, et euh, il est génial ce film, exactement, il est génial ce film, euh, surtout que c'est une histoire vraie, je le répète, et donc euh, il se fait, euh, euh, DiCaprio il se fait beaucoup beaucoup d'argent euh, tout le temps où il est traqué, je crois que ça dure 6 ou 7 ans la, la traque, il se fait arrêter, mais après il devient consultant pour le FBI. Et du coup, j'ai regardé, le, le gars se faisait payer des millions après euh, par les banques pour aider à faire en sorte que l'échec soit plus, euh, plus sûr, tout simplement. Donc euh, vraiment, c'est un film que, que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Euh, alors, ça se passe dans les années 60, l'histoire. Le film date de 2002, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, ça a un petit peu vieilli sur l'image, mais euh, voilà, l'histoire reste, euh, reste quand même géniale. Ensuite, le gros de ma consommation a été là, c'est euh, Disney+. Parce que cette semaine, j'ai décidé de regarder WandaVision. Euh, donc, euh, WandaVision. Euh, sauf que je n'avais pas vu les deux derniers Avengers. Donc, j'ai regardé les deux derniers Avengers. Ils sont sur Disney+, mais par contre, il faut passer par un VPN pour être aux états unis ou Même dans n'importe quel autre pays, je pense. Puisqu'en France, nous, on a ce qui s'appelle la chronologie des médias. Ou en gros, quand un film sort au cinéma, ben, il faut d'abord lui laisser le temps de vivre au cinéma avant de le passer en vidéo à la demande que ce soit euh, sur des services payants ou sur euh, DVD ensuite il faut encore qu'il vive avant de pouvoir être euh, diffusé sur des chaînes payantes comme Canal+, et OCS ensuite il faut encore qu'il vive pour euh, pouvoir être diffusé sur euh, d'autres chaînes payantes mais pas Canal+, et OCS ensuite il faut encore qu'il vive pour pouvoir être diffusé euh, à la télé gratuite et en gros... Entre le moment où le film sort au cinéma et le moment où il peut être sur une plateforme style Netflix, Disney+, et tout ça, en France, il faut attendre trois ans. Donc c'est énorme. C'est une loi qui était... C'est l'exception française. Euh, c'est une loi qui était... Avait un bon, ça partait d'un bon sentiment. Mais aujourd'hui, ça... Je pense que ça va plus tuer le cinéma qu'autre chose. Euh, mais si vous avez un VPN, du coup, bah, vous pouvez regarder le film depuis n'importe où. Et donc du coup, j'ai pu regarder euh, Infinity War et Endgame. Et ensuite, j'ai pu regarder euh, WandaVision. Donc euh, honnêtement, les, les deux films sont très bien. Euh, en plus, le, le méchant des films, euh, c'est le sosie d'un de mes frères. Donc euh, pendant tout le film, moi j'ai regardé, j'ai vu ça. Euh, j'ai remarqué qu'à la fin du film, que, euh, une des actrices, euh, l'actrice qui joue Gamora, c'est euh, Mazakin de Lucifer. Si, si vous connaissez euh, Lucifer, voilà, en plus elle a quasiment le même rôle en, en fait, mais euh, je ne l'avais pas reconnu avant la fin du Endgame, sachant que ces deux films durent 3 heures chacun à peu près, et VandaVision il y en a pour, euh, je dirais peut-être 4 ou 5 heures, euh, sachant que les premiers épisodes font une vingtaine de minutes et les, les derniers font euh, presque une heure. Donc voilà, et il euh, y a des, des, des scènes post-génériques, et dans le dernier épisode, il y en a deux. Il y a une scène après le générique Marvel, et une scène après les crédits. Donc euh, voilà, un autre film que j'ai pu regarder cette semaine, c'était sur Apple TV+, euh, c'est le film Palmer. Donc euh, Palmer, euh, le, le synopsis, après 12 ans de prison, l'ex-prodige de football Eddie Palmer revient chez lui pour repartir de zéro, il se lie d'amitié avec un jeune garçon malmené par la vie mais son passé trouble menace de réduire en cendres ce nouveau départ. Euh... Donc, euh, en gros, on me demande si je suis sûr, mais je ne sais pas de quoi. Euh... Et on me demande si on peut sauter les épisodes en noir et blanc. Alors, euh, oui, on peut les sauter, les épisodes en noir et blanc, mais enfin, euh, on... dans, dans l'histoire, ça... ça ça te manquera pas. Si tu les regardes pas... Euh... C'est vrai que ça plante quand même le, le décor un peu... Euh, euh, pour Gamora, euh, je suis quasiment sûr, il, il me semble... Alors, je reviens à... Du... Donc la question, c'était sur, sur Gamora. Je suis quasiment sûr que c'était elle. Il euh, faudrait que je vérifie exactement. Mais je pense que c'est elle. Et euh, donc, sauter les épisodes en noir et blanc, ça pose la base d'un du... malaise, en fait, ces épisodes-là. Donc les, les regarder, ben, ça... ça te met dans, les, dans, le, dans la série. Maintenant, si tu les sautes, tu ne vas rien rater. Enfin, euh, tu ne vas pas rater grand-chose parce que ce qui se passe dans ces épisodes-là, c'est vraiment de, de la situation et euh, les, entre guillemets, les personnages principaux, euh, ils arrivent après. Euh, donc, bien sûr, il y a Vanda et Vision qui, qui sont là dès le début, mais euh, les personnages qui vont faire avancer l'histoire, ils arrivent après. Donc, tu peux passer les épisodes en noir et blanc. Je reviens sur euh, Palmer, sur euh, euh, Apple TV. Donc, c'est euh, ah bah c'est pas elle en fait On me dit que c'est pas elle euh, bah Elle lui ressemble en tout cas euh, Donc Palmer euh, C'est Justin Timberlake le, Qui joue le personnage principal Et euh, euh, En fait Il, il se lie d'amitié d'un jeune garçon C'est un, un petit garçon qui est, euh, qui est très efféminé Et du coup qui est mal accepté Par, euh, par la société c'est une Amérique un peu profonde dans laquelle ça se passe. Pourtant, je pense que ça se passe de nos jours. En tout cas, ce n'est pas forcément précisé. Mais euh, c'est vrai que c'est une Amérique un peu... Euh... Ils sont dans un village où il y a deux choses. C'est la religion et le foot. Euh, le soir, c'est tout le monde qui va au bar. Donc euh, voilà, c'est une Amérique qui est un peu vieillissante, on va dire. Et euh, bah, du coup, le petit garçon est malmené. Et au début, Palmer, il, il comprend que... pourquoi il est malmené. Mais quand même, comme il, il est touché par ce garçon... Euh, ben l'histoire voilà, euh, évolue donc c'est pas un film qui est très très triste mais euh, c'est un film qui est classé dramatique et ça se comprend très bien et euh, ben, moi je l'ai regardé, j'ai passé un, un bon moment euh, on passe à Twitch pas grand chose sur Twitch euh, cette semaine enfin pas grand chose, pas grand chose que je n'ai regardé cette semaine euh, le stream comme d'habitude avec le récap et la soirée FIFA de Domingo euh, donc, euh, donc voilà et sur YouTube, euh, YouTube je ne vais pas vous faire la liste parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux vous conseiller plutôt que de vous faire toute la liste euh, Je vais vous conseiller plutôt un truc. J'ai une vidéo si les maths vous intéressent. Euh, une vidéo de la chaîne Stand-up Math. Donc c'est euh, un gars qui fait des spectacles, de vraiment des, des stand-up. Donc des, des spectacles sur scène où il parle de maths et il fait des vidéos YouTube et euh, là il a fait une vidéo qui explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'équation pour le périmètre d'une ellipse et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de est-ce qu'il y avait une équation ou pas euh, en fait tout ça ne sont que des approximations et euh, bah, il explique pourquoi et en fait il explique pourquoi le, le périmètre du cercle aussi n'est qu'une approximation donc, euh, donc voilà euh, et on a regardé aussi euh, un, un replay de le stream qui date de de quelques temps, parce que je pense que c'était pendant le premier confinement peut-être, ou juste après le premier confinement, c'est euh, qui sera le boss en mathématiques Et en gros, c'est un... ils ont fait un examen de maths, en gros de... du CE2, je crois, jusqu'en jusqu terminale, même euh, études supérieures. Et donc, c'est des questions de maths toute la soirée. Et bah, si... <rire> si vous aimez les maths, j'ai envie de dire, c'était le thème. Donc, euh... donc voilà, d'ailleurs, bientôt, on va regarder. Ils ont fait une dictée aussi. Euh, et c'est euh, bah, assez sympa donc voilà qui va conclure cette, euh, cet épisode j'espère qu'il vous aura plu il aura été plus court que les autres mais bon c'est pas forcément grave euh, je vous retrouve euh, bah, la semaine prochaine je sais pas encore le thème qu'on va aborder mais ça va, ça va arriver et puis bah, en attendant je vous fais des bisous et puis je vous dis euh, à la semaine prochaine si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes